0: Ik weet dat nog heel goed. Wij zaten in de auto, mijn zus met al haar kinderen. Mijn, mijn zus die heeft er vier. En die waren op dat moment ook nog heel jong. En mijn oudste zat dan in de auto. En die waren echt kot, op aan het zetten. En wij zaten van voren in de auto wel zoiets van... Oh, ik wil nooit geen kinderen meer. Mm -hmm. Nooit meer. Niet wetende dat ik op dat moment zwanger was. Oh-oh. Oh-oh. <laughs>
1: Welkom in de podcast, Jumia.
0: Ja, leuk.
1: <laughs> Spannend. Vandaag kom jij jouw verhaal vertellen. Ik start altijd met de vraag, buikgevoel, wat brengt dat bij jou naar boven?
0: Uh, een soort van wervelwind in mijn buik. Oké. Okay. Ja, een gevoel dat ronddraait en waar dat je geen, geen verklaring voor hebt of zo. Oké. Okay. Want je hebt dat gevoel en... Je weet soms niet waarom. Soms ja. wel. Er zijn, er zijn dingen dat je, dat je, dat je een, een verklaring op kan plakken waarom dat je je zo voelt. En soms niet. En dat, dat is buikgevoel voor mij. Oké.
1: Okay. Um, misschien is het fijn voor onze luisteraars dat jij je eerst eventjes voorstelt.
0: Ja. Ik ben Sumeya. En ik word binnenkort 34 jaar. Ik moet soms even echt nadenken, want <lacht> ik, ik tel gewoon al niet meer... Uh, want ik ben precies zo blijven hangen op mijn 425. Dat is okay. mijn, mijn gewoelsleeftijd. Gevoel, Oké. Okay. Uh, dus uh, ja, ik ben dus al een dertiger en uh -huh. ik heb drie kinderen. Oké. Okay. En uh, ik heb nogal een hectisch leven, denk ik wel. Oké. Okay. En... Uh, ja, dat is het. Er zijn heel veel dingen die mij typeren. Hè. Ik kan daar nu niet aan beginnen, want dan zijn we morgen nog bezig. Maar laten we het even bijhouden dat ik een vrouw van vier, bijna 34 ben, ja. met drie kinderen en een partner. En wat zijn jouw passies of jouw hobby's? Mijn passies in het leven zijn wel, denk ik, genieten van de dingen die ik leuk vind. Dat is denk ik wel de grootste passie in de drijfveer in het leven. Pro dingen proberen te doen die die mij, ik zie, ik moet het nu weer zeggen, mij dat goede gevoel geven. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar het leukste wat ik denk ik vind in het leven buiten mijn gezin hebben is denk ik omgaan met mensen en okay. praten en ontdekken en leren kennen en ja, dat wel.
1: Want wij kennen elkaar inderdaad niet. Je hebt ook een Instagram-account waar jij best wel veel over jouw mooie interieur deelt. Ja. Een van.
0: Jouw is ook? Of? Ja, ja, dat is zeker. <laughs> en uh, ik ben nu heel blij dat ik uh, van mijn werk... Want dat was uiteindelijk ook mijn werk grotendeels. Interieur en meubels en het en, en, ja, commerciële er rond. Ik ben wel blij dat dat nu een hobby is geworden. Dus ik doe daar niks meer mee... Op professioneel vlak. Mm -hmm. En ik ben daar echt zo blij mee. Dat is de beste keuze, een van de beste keuzes geweest die ik ooit heb gemaakt.
1: Om het Doen als hobby?
0: Nu is het dat behouden. echt mijn hobby. Ja. Ja. Dus alles wat je nu op Instagram doet. Er zullen wel nog wel eens wat samenwerkingen zijn of iets wat dat op professioneel vlak gedaan wordt. Maar dat is niet meer de groot, in grote lijnen. Nu is het echt puur een hobby.
1: Ja. En het is daar dat ik jou heb virtueel leren kennen. Mm -hmm. Jij mij niet, maar <laughs> nu wel. Nu wel. <laughs> Um, je deelt niet zo heel veel over jouw kinderen, maar ik had wel gezien dat jij onlangs een foto postte, mm -hmm. want je hebt een tweeling. Klopt. Um, en dat vond ik direct heel boeiend, omdat ik zelf ook tweelingmama, uh, tweeling nee ik ben geen tweelingmama, maar ik ben zelf een tweeling, ik heb een tweelingbroer. <laughs> en ik weet dat jij bij jouw foto iets gepost had in die trend van hoe heb ik dit overleefd. Ja. En ik heb jou toen een berichtje gestuurd, ja, <laughs> hoe was dat voor jou? En jij zei direct, oh ja, ik wil het wel eens vertellen. Ja. Voilà.
0: Dat klopt. Ja, er zit een heel verhaal voor natuurlijk. Ja. Um, die tweeling kwam eigenlijk na al een eerste kindje. Want um, de oudste was 3,5 toen ik zwanger was. Bij de tweeling. En bij de eerste ging dat eigenlijk heel vlot. Ik heb een hele vlotte zwanger. Het is ook een heel gewild kind geweest. We waren er echt wel elke maand mee bezig. En na... Een paar keer proberen was het raak. En bij de oudste dan. Hè? Bij de oudste. Ja. Ja. En dat is eigenlijk vrij vlot gegaan ook. Natuurlijk, een eerste kindje, dat is altijd wel wat zoeken. Mm -hmm. Maar ik heb zo precies mijn weg wel gevonden. En ik kan nu niet zeggen dat ik echt een, een mama ben in hart en nieren. Want toen heb ik ook wel ontdekt van oké, okay, ik wilde dat kind heel graag hebben. Want ik kon dat, dat gevoel, en dat zullen veel vrouwen wel weten wat ik daarmee bedoel, zo dat gevoel van ik wil mama worden, dat kon ik niet onderdrukken. Terwijl dat ik eigenlijk, als ik nu nog wel, wel terugkijk, misschien nog niet helemaal klaar was. Ik was nog eigenlijk nog vrij jong, vind ik nu op dit moment. Ik was 24. Maar ik kon dat gevoel niet onderdrukken. Ja. Ik wilde echt mama worden. Ik voelde, niet, ik voelde mij niet compleet. En dat kind moest er zijn om mij compleet te voelen. Ja. En toen hij er eenmaal was, misschien niet meteen, maar later ontdekte ik wel en heb ik geleerd dat... Dat compleet zijn in jezelf, dat niet met een kind nee. gebeurt. Nee. Dat gevoel van compleet zijn, moet je in jezelf ontdekken. Mm -hmm. Maar ja, dan is het te laat. Of was het te laat, want hij was er al. Ja. <laughs> maar de, ik moet zeggen, die eerste jaren met hem... Die was, dat was een, een, een borstvoedingbaby. Mm -hmm. Ik heb die bijna 3,5 jaar, totdat ik zwanger was bij de tweeling, heb ik die borstvoeding gegeven. Die ja. was aan mij geplakt. Ja. Dus uh, ja, dat was gewoon het verlengen die letterlijk van mijn... op jou ja, geleefd, het leven. Ja, dat is, drie jaar dat is ongelooflijk. Je moet dat je visueel inbeelden. Zo de aapje dat ja, zo zijn mama ja. hangt. Dat was Coray, de oudste bij mij. En ja, die eerste jaren zijn eigenlijk vrij vol verlopen. Ik heb daar eigenlijk niet veel over te vertellen. Totdat ik op een gegeven moment ontdekte, en dat was. Ja, in 2015, 2016 nog net voor de tweeling dat ik heel veel begon te struggelen met, met structuur in mijn leven en laten we zeggen kort dat ik ontdekte dat, ik wel, dat er wel iets mis was met mij van binnen yeah. met het ADHD gebeuren nu wil ik daar niet te veel op ingaan maar dat was wel de periode dat ik begon te ontdekken want ja, dat kind geeft wel een extra verantwoordelijkheid waar mm -hmm. ik niet meer mee, mee kon omgaan waar ik heel moeilijk mee kon omgaan en dan is het balletje een beetje beginnen rollen. Ik heb dat nog wel heel lang onderdrukt. Maar ik, ik wist wel van, ik wil geen andere kinderen meer. Na Koray. Ja. ja. En okay. dat is nu per se, dat heeft, dat heeft eigenlijk totaal niks met hem te maken, want dat was echt een fantastische baby en een fantastische peuterkleuter. Maar vooral bij mezelf. Ik ja. voelde gewoon dat die verantwoordelijkheid te, te zwaar woog. Ja. Ik kon dat niet aan. En ik weet dat nog heel goed... Wij zaten in de auto, mijn zus met al haar kinderen... Mijn, mijn zus die heeft er vier en die waren op dat moment ook nog heel jong. En mijn oudste zat dan in de auto en die waren echt kot op het stel aan het zetten. En wij zaten van voren in de auto wel zoiets van... Oh, ik wil nooit geen kinderen meer. Mm -hmm. Nooit meer. Niet wetende dat ik op dat moment zwanger was. Oh-oh. Oh-oh. Ja. <laughs> dus ja, de tweeling... Ja, sowieso, je plant niet direct een tweeling. En zeker niet als dat spontaan gebeurt, dus... Ja, dat was een beetje ongepland. Ik, ja. ik was zwanger op dat moment al toen ik dat zei. En hoe heb ik dat ontdekt uiteindelijk? Ja, ja. wij waren op dat moment uh, met renovatie bezig. Niet met ons huidig huis, maar het huis daarvoor. En ik was zo druk bezig dat ik daar niet bij stil stond dat ik eigenlijk mijn menstruatie geskipt had. Ja. Ik had dat totaal niet door, want ik heb een heel regelmatige cyclus. Dus ik zou dat wel door hebben gehad. Maar je er... was
1: zo hard bezig met die renovatie dat je er eigenlijk ja. niet bij stil stond. En, en... en hadden jullie op dat moment... Actief iets van voorbehoedsmiddelen? Uh,
0: nee, we waren wel wat voorzichtig. Ja. Maar ik, ik heb ook nooit anticonceptie genomen. Ik ben daar heel erg op tegen. Ik wil die gif niet in mijn lichaam hebben. En dus ja, we, we waren gewoon voorzichtig. Voorzichtig, ja. En op een gegeven moment was ik heel erg ziek. Uh, ziek in de zin van niet verkouden of zo. Maar ik had koorts uit het, uit het niks. Ja. En opeens zegt mijn zus van ja, dat is wel heel gek. Want bij elke zwangerschap heb ik ook altijd koorts. Misschien moet je... En dan dacht ik wel, oh shit, ja. ja. Nee, inderdaad. Toen wist Wanneer was de laatste keer? Ja. En ik heb dan een dag daarna de test gedaan. Een zwangerschapstest. En ik zag zelfs in het licht, want het was donker in de kamer, in het licht van de tv zag ik dat die Dat, dat die, die test... al knalpositief was, ja. ja. Oké. Okay. En toen dacht ik van, oké okay, dan. Allee, vooruit. Ja. Oké, okay, ja. Ja? ik ja?
1: bedoel, ja. Ja, want ik wou, ik wou vragen, wat was het eerste gevoel dat dan bij jou uh, opkwam?
0: Ja, oh, ik dacht zoiets van ja, oké, okay, ja, ja, okay, ja. Niet, niet per se dat ik het erg vond en ik, zat, ik zat, zat, zat sowieso niet met de gedachte om het weg te halen, dat was absoluut niet uh, mijn eerste uh, intentie ofzo, maar ik heb wel getwijfeld van, wow, wil ik dit nu echt wel? Ja, en is dat iets wat je met jouw man
1: op dat moment ook kon bespreken?
0: Jawel, en hij, ik denk dat hij met exact dezelfde gevoelens zat. Want wij zaten met die renovatie, dat was totaal op dat moment niet de bedoeling. Want wij wisten wel dat wij een hele zware periode achter de rug zouden hebben, minstens twee jaar. Ja. En ja, een kind, nog een baby daarbij, zat eventjes niet in die planning. Ja. Maar ja, we zitten in een gelukkige liefdesrelatie. Ja, dan ga je er gewoon voor. En nu een tweede, bedoel... Zo dramatisch zagen we dat ook. Ja. Dat was geen drama of zo. Want hadden
1: jullie gezegd, kort daarvoor had ik nog dat gesprek gehad met mijn zus. Allee, of had ik in de auto de woorden
0: uitgesproken, nooit nog een kind. Ja, dat is gewoon omdat ik zo, dat dat, ontplofte, dat het echt hè. te veel was. Dat ja. ik echt voelde van, ik, ik kan gewoon niet met, met, met veel geluid om. En ik heb er nu al één, ik kan mij niet nog een tweede bedenken. Want dan moet ik nog meer... Schakelen en filteren. Uh, ik kon filteren. Ja. ja, en toen dacht ik van ja, maar als het er is, dan is het ja. er.
1: Want hadden jullie daarvoor, in de jaren daarvoor, na de geboorte van Koray dan, het wel ooit gehad over, ooit op termijn een tweede kindje? Of nee. waren jullie daar... Eraan... Nee. Eigenlijk. Nee, we
0: hebben ook nooit gezegd, want er zeggen heel veel mensen van, ik weet dat ik drie kinderen wil of mm -hmm. ik weet dat ik er twee wil. Of ik wil een groot gezin, dat hebben we eigenlijk nooit. We hebben dat, nee... Dat is nooit echt zo. Ter we wisten wel dat kom. we een kindje wilden, maar we hebben nooit gezegd van een, hoeveel we, dat we er ja. willen of zo. Oké. Okay.
1: En je zei daar juist heel kort iets, je moet daar ook niet dieper op ingaan hoor, maar over dat is het ADHD-gebeuren. Mm -hmm. Wist jij toen op dat moment al dat je ADHD nee. had? Nee, Heb je ik voelde gewoon. na Corai? Ja. ja.
0: Ook na, de tweeling, pas. Maar ah, ik, na ik... de tweeling pas? Maar ik voelde wel heel veel. Ik ja. voelde de... er is gewoon echt iets mis. Waarom ben ik hoe dat ik ben? Ja. En uh, dat is bij heel veel vrouwen die, dat, die ADHD goed verbloemen, die voelen dat ook pas effectief nadat ze zelf kinderen hebben gekregen. Ja. Of dat hun, eerste, of hun kinderen de diagnose ADHD krijgen, dan pas. Ja. Nu, dus nu bij, bij mij is dat niet zo gelopen, maar ik voelde wel echt, er is echt 100 iets mis. Ja. Want er gaat gewoon zoveel mis en ik, kan, en ik weet gewoon niet waarom en hoe en wat. En ik kan, ja. ik kan er gewoon niet, niks aan doen. Waarom lukt het bij iedereen wel... En waarom lukt het bij mij niet? Ja. Want ja, op een gegeven moment, als je ook mama bent, dan gaat je jezelf onbewust vergelijken met, met andere mensen.
1: Tuurlijk, ja.
0: En zo is dat... Dus ja, ik had vooral dat, dat, dat gevoel van, er is iets mis met mij.
1: En je zal waarschijnlijk vroeger in jouw leven, voor de geboorte van Koray dan, kopings gehad hebben om het leefbaar te... ...te maken voor jouzelf. De zaken waar je misschien tegenaan liep door de ADHD die je toen niet wist. Ja. Maar natuurlijk, een kind gooit alles overhoop. Ja, Alle structuur, exact. hormonaal, slaapgewijs. Je moet plots... Ja, de mentale workload komt er natuurlijk bij. Niet alleen het fysieke, maar ook dat mentale stukje. Ik kan me voorstellen, als je dan inderdaad nog geen diagnose had... Ja, dan... Ja, dan dat alles de... op zijn kop staat.
0: Ja. En ik ben niet iemand die gevoelens wegdrukt. Ik ben daar nog heel open en eerlijk over... Het zou wel eigenlijk al zot zijn dat ik het zo hard zou onderdrukken dat ik het zou ontkennen of zo. Nee, dat, dat niet. Mm -hmm. dat, nee. dat is de reden waarom dat het uiteindelijk ook eruit is gekomen. Omdat ik het gevoel ook gewoon niet meer kon ontkennen. Ik wilde ja. het ook niet ontkennen. Ja. Want ik merkte ook wel dat andere mensen er ook wel problemen mee hebben. Want uiteindelijk wordt ouder, het wordt professioneler. Mm -hmm. En je gaat dieper in in je, in je relatie met, met iedereen rondom je. Mm -hmm. En op een gegeven moment ben je dan ook oud en volwassen genoeg om die feedback te krijgen van andere mensen. En toen merkte ik van, oké, okay, er zijn mensen die moeite hebben met hoe dat ik kijk en denk in het en leven. Ja. En ja. dan is het balletje eigenlijk beginnen rollen. Ja. En uiteindelijk is die gestopt in 2018, nadat ik zelf echt in, in, in dat traject ben gegaan. En dat ik die diagnose heb gekregen. En dat is wel fijn natuurlijk, want dat heeft heel veel puzzelstukjes... Of jou ja, hoe zeg je dat? Het heeft
1: wel ontward. Ja. Het heeft wel duidelijkheid. Ik voel geschet, nu wel ja. dat
0: die puzzel wel in elkaar is gevallen.
1: Want je zei daarnet in het gesprek: toen je wel heel graag een kindje. Je was,
0: bij de eerste? Ja, bij de eerste ja.
1: nog, nog vrij jong. Achteraf gezien was ik daar niet helemaal klaar voor. Bedoel je dan vooral het mentale stukje dan? Omdat je voor jouzelf nog niet alle puzzelstukjes op ja. rij had? Ja.
0: ja. Want ik zou fysiek denk ik wel tien kinderen aankunnen. Ja. Maar mentaal grof gezegd, misschien liever zelfs geen. Ja. ja. Dat is wel heel moeilijk natuurlijk, om dat nu toe te geven. Want mm -hmm. ik bedoel... Hè... Vooral heel dapper, ben ik. Ja, ik snap ook wel, ik wil, dat, ik wil dat nu wel ook wel zeggen. Ik snap dat heel goed als nu mensen dat horen en zeggen van maar dat is wel heel grof dat ze dat nu zegt. En ik snap dat wel, dat is ook zo, maar... Als je, als, je niet, als je niet voelt wat ik voel, is dat heel moeilijk om jezelf om daarin te vatten. Te, ja, ja. En daarin te leven. Ja. En ik, ik weet, dat ik bedoel, ik zou dat ook nooit tegen mijn kinderen zeggen dat die ongewenst of zo zijn, want ik weet dat het, hoe zwaar dat is. Want ik heb dat wel altijd van mijn ouders gehoord, dat, dat wij, en niet alleen per se ik, maar dat wij als kinderen allemaal ongewenst waren. En hoe zwaar dat is. Dus ik zou mijn kinderen dat nooit aandoen. En ik ben wel echt blij hoe dat we... Het is, het is een moeilijke periode geweest, mm -hmm. maar nu zijn we daar wel echt wel voorbij. En ik ben heel ja. blij dat we nu in een, in een gezin wel gesetteld zijn, dat we allemaal op elkaar, goed op elkaar afspelen, maar het is wel anders geweest. Ja. En misschien als ik die mentale steun niet had opgezocht en die had blijven ontkennen, of niet erkenning zou hebben gezocht, dat het misschien niet zou hebben gewerkt. Ja. ja. O, uiteindelijk. Maar, ik durf nu wel te zeggen, dat ik ben er nog altijd wel eerlijk over, maar het voelt niet meer alsof het niet klopt of ja. dat, dat ik spijt heb. of zo. Nee, dat je leven niet. is niet om zeep. Nee, nee <laughs> zeker niet. Um, want
1: je was dan zwanger, je dacht dan, oké okay, okay dan, een ja. tweede. Um, ja. <laughs> je maakte een afspraak bij de, nee, bij de arts nee, of niet. Nee. Maar misschien even nog terug over ja. de zwangerschap van Koray. Ja. Um, <laughs> Je hoeft daar niet te veel details over te geven, hoor, maar heb je het gevoel dat je een fijne opvolging gehad hebt in die zwangerschap?
0: Um, omdat ik gewoon heel benieuwd was elke keer naar die echo, ben ik wel heel flink elke vier weken, was dat denk ik, elke vier weken uh, naar de echo gegaan en pret echo's laten doen. Hè. Het is ook een eerste, je wilt dat allemaal heel nauw opvolgen. En in het ziekenhuis waar dat ik liep, en dat is het Sint-Vicentie ziekenhuis in Antwerpen... Uh, heb ik wel het gevoel dat ik... Of had ik het gevoel toen ook al dat ik wel zelf mocht nadenken over ja. de keuzes en over de beslissingen. En dat vind ik wel fijn. Ik, er is mij nooit niks opgedrongen mm -hmm. of mij dingen wijsgemaakt. Mm -hmm. En ook... Ja, dat was dan in 2013. Dat is een, wel een andere periode dan, om dan met nu te vergelijken. De informatie was wel voorhanden, maar je moest wel echt op zoek gaan. Het ja. is dus niet... Dat het uit de lucht kwam vallen. Mm -hmm. En ik heb wel altijd de informatie op mij genomen die ik voor mijzelf belangrijk vond. Het zei opvoeden, het zij borstvoeding, ja, want je samenslapen. Zegt... Hè, want ja. dat mag eigenlijk echt niet, samenslapen. Ik, heb met mijn, ik slaap nog altijd met mijn kinderen. Ja. Ik bedoel, jij kunt dat wel zeggen, maar nee. Ja. En ook bijvoorbeeld, kind- en gezinverhaal, dat ze zeggen van ja, bij elke voeding. Of ja, ze zeggen dat niet per se, maar. Je... Onder drie,
1: regeltjes. Om de ja. drie uur ja. voeding.
0: Sorry hoor, maar... Jij voedde kind, op vraag. Ja, en dat was elk uur. Ja. Dat was 24 keer op een dag, bij wijze van spreken. Ja. Dat was gewoon de hele dag. En zeker die eerste paar dagen. Ja. En zeker als je dan een beïnvloedbaar persoon bent, dan heb je wel zoiets van... Oh, ja. Waarom is mijn kind zoveel aan het drinken? Ja. Is dat, klopt dat wel? En dus wat doe je dan? Je laat dat kind misschien, ik weet het niet, maar Na, wel kijk, huilen. ja. Of nakijken of je laat die huilen of je denkt van oké, okay, ja, maar ik wil die niet voeden om, de, om, de, om het uur. Ik, want er moet een paar uur tussen zitten waardoor je dan weer een terugval krijgt van je borstvoeding mm -hmm. en dan opgaat naar, naar fles. Allee, snap je? Dus kan, je moet gewoon doen wat je zelf, wat je lichaam zegt ja. en inderdaad op, op, op vraag gaan voeden. Want jij en je baby weten het beste. Ja, klopt. Ik, ik ben
1: helemaal akkoord. Ik ben, ja. ik ben vooral vol bewondering hoe jij als eerste keer jonge vrouw, ja. mama zijnde, blijkbaar toch heel intuïtief goed kon aanvoelen ja. wat dat voor jou en voor jouw zoon, voor Aha. jullie eigenlijk werkte.
0: Mag ik dat zo concluderen? Ja, 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 maar dat is gewoon omdat ik echt een heel eigenwijze persoon ben. En als mijn gevoel zegt nee, dan kun je mij zeggen wat je wilt. Jij kunt zelfs met een bewijs komen, als mijn gevoel zegt nee, dan, zal het nee dan is het nee. Nee. Ja. Ja. en zo ben ik altijd wel geweest en ik ben een plantrekker, met alles ook Ja, dat, dat, dat heb ik al van kleins af aan ik trek mijn plan wel ja. en dan komt het verhaal van wat mijn gevoel zegt, dus ik ga daar dan niet mee, en ja. dat kan ook fout zijn hè? Ja. of niet per se juist zijn, hè? maar ik, mijn gevoel heeft mij nog nooit in de steek gelaten ja, wauw
1: ik zit hier vol bewondering. Ah, leuk. Uh, ja, ik vind, dat, ik vind dat wel heel leuk, want ik ben dan wel benieuwd. Zeker als je dan zwanger bent voor die eerste keer. Wat heel veel vrouwen toch wel ervaren, is ja, dat dan de mensen gevraagd en ondergevraagd vaak hun meningen, adviezen, ja, ja, tips, tuurlijk. horrorverhalen, wat dan ook beginnen te delen. Hebben uh -huh. ze dat bij jou ook geprobeerd? Ja, 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 Hoe ja. kon jij daarmee omgaan? Blokte je het af? Of?
0: Um, ik vond dat vooral heel erg vervelend. En zeker, die, en, uh, vooral toen, toen Cora al wat ouder werd, dan ja, geef je nog altijd borstvoeding. Dat kind is al zo groot. en mij zo groot. En, en dan en het openbaar. hoe wow, doe je dat? dat is wel raar, hè? Ja. ja. Ja, dat heb ik wel veel gehoord. Ja. Zeker. Kon je ze van antwoord dienen? Of? Um, goh, ik vond dat wel moeilijk. Ja, ik vind het eigenlijk nog altijd wel moeilijk. Zo, maar ja, ik laat, wel, ik, ik laat wel... Ik geef mijn mening wel. Ik laat mm -hmm. wel... Hoe zeg je dat? Ik het wel van mij af. Maar soms was ik daar ook wel zwak in. Ja. En vooral omdat ik denk ik nog wel zo jong was ook.
1: Ja, maar het beïnvloedde jou niet in die zin nee, uh, dat het jou van keuze zou doen veranderen. Want je nee. zegt wel, ik heb drie jaar en een half hem gewoon gevoed. Nee. Wat dat inderdaad zeker veel langer is dan uh, de gemiddelde norm hier in mm -hmm. Vlaanderen. Hè? Ja, ja. Dat is wel mooi.
0: Maar dat is ook omdat ik mij toch wel heb omringd ook met mensen die ook dezelfde mening hadden en gedachten ja. goed hadden. En die mij er ook wel in de positieve zin, want het was niet altijd negatief, mij er ook doorheen gesleurd hebben. Want Instagram stond toen nog in zijn baby'schoentjes. Maar je had wel forums op internet. En ik volgde daar vrouwen die ook in die leefwereld zaten. Ja. Ja. Ook lang voeden. Ja. intuïtief um, Ja, dus... Uiteindelijk dan word je ook positief beïnvloed. Mm -hmm. Klopt. Um, en dat voelde goed aan en dat voelde voor mij als correct. En dan is dat zo verder. Gegaan. Ja, maar ja. Ik, had, ik, ik had wel, bijvoorbeeld mijn zussen, die, die waren ook allemaal langvoeders. Mm -hmm. Dus ja... Het was ik, niet uitzonderlijk. Je, ja, had al, je had het al eerder gezien. Hè? Ja, maar ik ging wel vanuit dat ik flesvoeding en zo in huis moest hebben. Ik had ook allemaal flesjes gehaald. En, omdat ik wel dacht, van, dat moet wel. Dat moet zo, dat hoort mm -hmm. zo. En uiteindelijk, ja, die, die flesvoeding is nooit gebruikt geweest. Die flesjes uiteindelijk natuurlijk wel, maar ja, ik, ik, oh, je weet het denk ik niet beter. Want je moet een geboortepakket hebben en dan zit dat er dan precies zo standaard bij of zo. Ja, en een ook een, mee, een, met mijn fopspeen, dan zit dan in die roze doos. Ja, de roze zo, doos,
1: daar zit altijd een staaltje bij. Ja, ja,
0: en dan denk ik van ja, mijn kinderen hebben nooit een... Een, een tutje gehad. Nooit. Nee. 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 Die hebben dat zo hard geweigerd altijd. Ik, dat, ik vond dat schattig en ik dacht van ja, misschien is dat wel handig en dat is schattig en dat is lief. Maar van ja, nee mama. Alleen de we gaan borst. dat niet doen. Alleen de borst. <laughs> Ons moet je niet foppen. Nee. Je dan ook een optie
1: Ja. <laughs> um. Voor de bevalling zelf van Coray, wat was jouw idee daarvoor? Had je ook bijvoorbeeld op die online fora u daarover ingelezen? Had je een idee van wat je wou? Ik zeg maar iets rondom houdingen, rondom de locatie voor de geboorte. Wou je thuis? Wou je in het ziekenhuis? Wou je in Ipudrale? Wat was jouw idee?
0: Mm, als ik daar nu zo aan moet terugdenken, dan... Wat ik vooral uh, vervelend vond dat is dat ze me uiteindelijk wel op mijn rug hebben laten bevallen. Mm -hmm. Dat ik denk wel dat voor mij een, een, een knielende of een hurkende, of hoe zeg je dat, ja. of wat is het beste benaming? Een hurkende, denk ik. Hè? Ja,
1: vaak is het een, hurkende, een, een gehurkte houding ja. dat vrouwen verkiezen. Maar als je mocht kiezen, gaan weinig vrouwen van nature op hun rug liggen. Er zijn er, hè. Ja. Um.
0: uiteindelijk ben ik op mijn rug bevallen. En dat is, denk ik, het enigste... Waar ik nu nog waar ik een beetje mee zit. Ik had liever echt op handen en knieën willen bevallen. omdat ik heel erg de drang had om die positie te houden. Maar ja. uiteindelijk hebben ze mij, denk ik, onbewust of bewust. ik weet het niet, toch op mijn rug gelegd. Ja. En dat, 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 dat heeft wel veel meer pijn.
1: Ja. En had je op voorhand nagedacht over de houding? De nee, dat niet. Nee.
0: Nee. dan moet ik ook wel toegeven. Want anders, misschien dat ik dat wel specifiek gevraagd zou hebben. dat ik zo wil bevallen. Ik was 17 toen ik voor het eerst een bevalling van mijn zus heb meegemaakt. Mm -hmm. Haar oudste, daar was ik bij. En zij is ook op haar rug bevallen. Ja. Maar zij ving haar ween ook op, op haar rug. Ja. Dus ja, dat was mijn visueel ja. beeld van hoe dat het moest. Maar nu heb ik ook ondertussen gezien hoe dat het anders ja. kan. En ik denk dat een hurkende beweging mijn beweging is. En als ik mijn zus zou vragen, wat is uw positie? Dan zou ze zeggen, op de rug. Op mijn rug dus ja. het is echt voor iedereen anders. Ja. Dat is het enigste. voor de rest is mijn eerste bevalling echt... Heel fijn verlopen.
1: Ja, en het is ook een beetje die houding op die rug... Het zal bij jou inderdaad een grote invloed gehad hebben dat jij als, als jong meisje, als jonge vrouw eigenlijk jouw zus zo hebt zien bevallen. Mm -hmm. Maar het is ook dat we het in de media voorgeschopt ja, krijgen. Hè. TV. Het zijn altijd die houdingen, vaak ja. veel geschreeuw, heel veel mensen daar rondom rond. Dat zijn de beelden die we vaak hebben bij een bevalling. Klopt. Um, en we weten dat als een vrouw instinctief de keuzevrijheid krijgt. zou heel weinig vrouwen inderdaad die houding verkiezen. Er zijn er. Hè. Zoals jouw zus, mogelijks. Ja. Uh, maar het kan even goed zijn dat dat ook jouw zus die houding heeft aangenomen, omdat zij dacht dat het zo hoorde. Ja. Want heel vaak komt het daarvan uit voort. Hè.
0: Ja. Ja. En uh, ik, heb, ik heb ook uh, het bad geprobeerd, maar mm -hmm. dat kon ik helemaal niet. Dat, dat lukte mij niet, die warmte. Dat was verschrikkelijk. Ik ben ook eigenlijk in de zomer bevallen, dus eigenlijk volgens mij is dat helemaal geen... Ja, die, ja, die warmte was gewoon... was te veel voor dat jou. Dat was te veel. Ik kreeg, zo, ik kreeg het benauwd en... Uiteindelijk hebben ze mij dan de, de, zet, zetbal, de ja. zetbal gegeven. En dat vond ik, dat vond ik heel aangenaam. Mm -hmm. En vooral dat wippen zo over ja. en het weer. Ja, ik, heb mij, ik heb gewoon mijn natuur laten gaan. Ja. Mijn lichaam zei, doet dat? En dat heb ik dan maar gedaan. Het ja. heeft wel lang geduurd. Ja. Ja, om acht uur s'avonds ben ik binnengekomen. En om, ja, rond een uur of negen in de ochtend ja. was, hij, was hij er. Ja. Op zich is dat eigenlijk een vrij normale, ja. duur, voor ja, voor de mij eerste kindje, dat... maar ik kan me voorstellen op die moment. Ja, en het was echt sneekeet die dag. Oh jee. Ja, 14 juli heet. Ik
1: heb ook een dochter op 14 juli. Nee. Ja? De middelste. <laughs> je was gewoon spontaan in arbeid gegaan van kort. Ja. ja. Welke termijn had je ongeveer, weet je dan nog? 41, precies 41. En waren ik ze heb... al, ja, ik weet niet, de zorgverleners die jou opvolgden, waren zij al bezig over? Oké, okay, als je voorbij dan die termijn gaat, willen we wel graag...
0: Ja, ik heb dat zelf aangegeven. Okay. Um, ik wilde echt, ik, wilde, ik kon echt niet meer, want ik had heel erg uh, bekinstabiliteit. Ik kon echt niks meer... Ik zag het ook echt niet meer zitten, voor mij was het echt genoeg geweest. En ik zei ook van, als het nu niet komt, eh, na die e precies 41 weken, dan wil ik graag een inleiding. Ja. Maar dus ik kreeg wel de informatie dat een inleiding pijnlijker kan zijn, en dus die informatie hebben ze mij wel gegeven. Maar daarna uh, is hij spontaan echt op de 41ste week uh, gekomen. Ja, zo ja. Ik, ik kreeg een heel klein beetje uh, vruchtwaterverlies. Ja. Maar ik denk dat het, dat het gaatje ergens hoog aan ja, zat. Dus een hoge vliesgeur, ja. Dus het was niet in één keer een waterval. Dus ja. dan zijn we op, op het gemakje naar het ziekenhuis gegaan. Ik heb zo de eerste uren nog een boekje kunnen lezen. Ja. Maar daarna komt het echt niet meer. We ja. is echt in een weestorm terechtgekomen. Ja. En dat is niet meer opgehouden tot... Hij geboren is. Ja. Of de placenta geboren is. Ja, en zo op het laatste heeft hij ook nog... Weet ik nog dat hij de placenta heeft doorgeprikt? Of het, nee, de de, vrucht, de vruchtzak, sorry, heeft doorgeprikt. En ik voelde dat er ook allemaal zo... Ah, oh, dat is wel lang geleden eigenlijk. Ik ik dat allemaal nog zo precies als gisteren zo... Ja. Toch wel, als je erover nadenkt, dan is het precies toch niet zo lang geleden. Ja, dat is natuurlijk ook een event in jouw leven. Ik denk dat je dat tot op je
1: oude dag vaak nog weet. Hè. Je zal ja. niet meer alle details weten, maar hoe dat je je gevoeld hebt... Jawel, jawel, jawel. Uh, Dat ik zijn wel het zaken... Heel goed, heel ja. Ja, dat zijn zaken <laughs> die je niet vergeet
0: inderdaad. Hè. Nee, nee, maar ik wil het ook niet vergeten, want het was echt heel magisch. Heel veel pijn. Maar zo dat moment dat hij op mijn borst werd gelegd, dat was fantastisch. Ja. Dat was echt heel mooi. En dat was ook een, een heel, heel, heel lief klein ding zo op mij. Zo vooral een, een soort van aardappel of zo, ik weet het niet.
1: Oké. Okay. <laughs> dat is een vergelijking die ik nog niet gehoord heb voor mijn micro, maar kijk.
0: Oh, en hij was heel harig. Hij ja. was echt een, precies een aapke. Oké. Okay. Heel schattig. Hoe was het voor jouw man, die eerste geboorte? Ervan ja, ik, dat weet ik eigenlijk niet. We hebben daar eigenlijk echt, nu dat je dat zegt, we hebben er nog nooit over gesproken. Nee. Echt niet. Nee. Ik weet het niet. Kijk. Ik zou het hem eigenlijk zijn. Gespreksonderwerp voor vanavond. Echt wel. Ik ga dat hem echt eens vragen. Maar ik denk dat hij wel... Um, Voorbereid is nu niet het juiste woord, maar ik denk wel dat hij zijn eigen er wel... Ja, ik weet het niet. Ik heb niet het gevoel dat hij, dat hij erdoor... Maar er was, ook niet, er was ook geen reden voor een trauma. Nee. Dat S ik wou zeggen van dat hij erdoor getraumatiseerd nee. is, dus dat is daar geen reden voor. Ja, het was eigenlijk gewoon een krachtige, mooie bevalling. Ja. En ik heb ook niet... Ja, ik had wel veel pijn, maar ik heb dat vooral zo heel erg... Want ik had ook een, een, een volledig uitgezet gezicht... Mm -hmm. Dus ik heb alles zo helemaal naar mijn hoofd gepusht. Maar ik heb ook niet zitten schreeuwen of zo. Nee. Dus ja, en ja, ik denk dat hij gewoon vooral aan de zijlijn mij heeft gesteund.
1: Ja. En, dat, en ongetwijfeld ja. met heel veel bewondering staan kijken naar zijn eigenwijze vrouw die ja, het klaarspeelde. Ja, ik hem huilen toen, toen hij oh. helemaal bevallen was, was hij echt wel heel emotioneel. Ja. En ja... Je bent dus in 2013 bevallen van de eerste, dan waren ja. we in 2016. Ondertussen was je nog altijd aan het, borst voor het doen, of was het... Uh... Ja. Ik ben en en... eigenlijk gestopt omdat het zo pijn deed. Ah, wel, want dat wou ik vragen, Daar, ja. daar herinner ik mezelf ja. Van mijn zwangerschappen
0: zo ontdekte ik altijd dat ik terug zwanger was omdat het ja. plots pijn deed. Ja, ja ik ook. Ja. Nu, um, ik heb dat niet alleen zo ontdekt, maar die pijn die kwam al wel veel, vrij snel. Mm -hmm. En dat is de reden waarom dat wij uiteindelijk gestopt zijn... Want, uh, want wou ja, hij dat, nog? Uh, ja, ik denk wel dat als ik, als ik die pijn had kon doorzetten, want uiteindelijk die pijn die, die vervaagt wel na een tijdje, dat die wel zou hebben, want was echt een borst, dat was echt een borstvoedingskindje. Ja, een borstverslaafd kindje. Ja, die, want je hebt kinderen die zo een, een doekje hebben of een tutje mm -hmm. hebben en die daar dan zo wat, Bogenheid bij Jankroos, ja. ja. En ja. Bij, hem, bij hem was dat echt die borst. Ja. Als die viel, dan kwam die al meteen, zag ik hem al meteen zo aankomen. Van oké, okay, ja, maar even, open, want, uh, even stanken. Ja, ja even stroken. Zo'n relatie hadden we, en ik vond dat ook eigenlijk heel fijn. Ik heb daar ook zelf heel erg van genoten. Vond je het want... dan moeilijk dat die borstvoering ja, dan toch vrij abrupt wel op zijn einde liep? Nee, want ik voelde wel dat, dat, dat we klaar, niet klaar waren. Ik voelde, ik voelde het wel aankomen was oké. Okay. Ja, het was oké. Okay. Ja. En ik wist, ja, na een paar maanden moet ik er terug aan beginnen. Mm -hmm.
1: dus... En is het idee van voeden ooit in jou opgekomen? Of... Met de oudste dan? Ja.
0: Mm, ja nee, je hebt getandem met de ja, tweeling, ja, uiteraard. Daarom, maar... ja, ja, want dan dacht ik, voeden met de, met de tweeling, nee. dan dacht ik niet meer aan de oudste. Nee. Maar 3,5 was echt wel... We, waren, eigenlijk, we waren er eigenlijk al wel klaar, maar het was ook echt niet meer voeden. dat was echt, echt... Je gebruikte mij echt op dat moment als troost. Troost, ja. ja. En dan mocht ook wel... Ja. Afgesloten worden.
1: Oké. Okay. Ja. Dus zwanger van de tweeling? Ja. Ongepland? Oh, ja. Dan toch gewenst? Ja,
0: toch zwanger. Ja. En ja, jij vroeg mij net van. En dan afspraak gemaakt bij de gynaecoloog. Nee. Ik wist dat ik zwanger was. En ik heb pas een maand later de eerste afspraak gemaakt. Want ik dacht van, ja, ik ben bezig en ik kon mij er echt niet, even, niet mee bezighouden. Ik was zo druk bezig met die renovatie, dat ik dacht van, oké, okay, dat komt wel. En ik denk, zo bij een tweede heb je daar zo wat, iets minder interesse in, precies, denk ik. Allee, bij mij tenminste. Het was niet meer van echo naar echo nee, leven? Absoluut nee, absoluut niet. Nee. absoluut niet. En dan had ik die eerste afspraak, dus ik ben naar die afspraak gegaan, maar, maar de gynaecoloog was voor een spoedbevalling. Ja. En ik moest al naar mijn volgende afspraak gaan, die ja. dag. Dus ik heb mijn eerste afspraak gemist... Okay. En ik heb pas vijf maanden later mijn eerste echo gehad. Oké, okay, dus je wist... Nee, ja, eigenlijk wel. Tot Want mijn, onder... mijn buikgehoel ja. zei dat is een tweeling. Ja. En ik kan niet uitleggen hoe ik wist dat dat een tweeling was. Echt, ik, ik, weet, ik weet het niet, ik wist dat gewoon. Ja, ja niet, hè. ik weet het niet. Hè. Nee, ik heb geen bevestiging, maar Intuïtief, maar ik wist, het, intuïtief ik wist, het, ja. wist je het wel,
1: ja. ja. En ondanks dat je intuïtief... Toch dat vermoeden dan had, wat dat dan klopte, had jij zelf niet die neiging of die nood van, oei, dit kan hier een gecompliceerder verhaal worden dan, hier moet ik nu toch wel...
0: Nee, want ik had die bevestiging niet. Nee. Uiteindelijk blijft het toch ergens een gevoel. Ja. En zolang ik die bevestiging niet heb, dacht ik daar niet aan. Oké. Okay. Ja, maar uiteindelijk, hoe wist ik het dat het dan toch een tweeling was? Sowieso, die test, ik weet niet, die was... Ik, want ik was wel wat over tijd, maar niet om te zeggen weken. Mm -hmm. Ik was maximum een week misschien over tijd. En die, die test die was echt niet normaal knalrood. Ja. En hm, hoe wist ik het nog? Ik was heel extreem misselijk. En ja, ik vergelijk dat met mijn eerste zwangerschap. Ik was daar ook wel wat misselijk, maar niet zo misselijk als ja, bij de het. tweede keer. En ja, die buik, die was er meteen, hè. Ja. Ik had meteen al een buik. Ja. Die eerste weken al. Dat ik dacht van, wow, oké, okay, dat gaat wel snel. Maar ja, dan zeggen mensen van, ja, bij, bij twee... Tweede gaat
1: dat rapper. Gaat ja. dat
0: rapper. En ja. Dan, ja. dan begin je zo wat te onderdrukken, hè. En, ja. je wilt dat, en ik wilde er eigenlijk niks van weten. Dat is ook, denk ik, iets... Ik had dat gevoel wel, maar ik dacht van, nee, alsjeblieft niet, hè.
1: Ja. Nog ergens een beetje de ontkenning dan, als ik ja. het zo hoor. Ja. En had jouw partner iets van, ja, kom... Uh, Simea, gaan we een
0: keer niet naar een dokter? Dan weten we het. Nee, want die was ook even druk als mij bezig. Want die had zijn fulltime baan op dat moment. En die had de renovatie. Ook, die had er ook helemaal geen tijd, op, ja. tijd voor om na te denken. Ja.
1: En jullie hadden natuurlijk Coray ook nog. Ja, dat ja,
0: ja. nou ook nog. <laughs> dat ook nog en dat en dat en dat. En, dat. en ja. uiteindelijk vijf maanden later, na de eerste gynaecoloogafspraak gegaan, samen. Ja. En dat ga ik nooit van mijn leven vergeten. Ik lag daar. En hij legt die echo op mijn buik en ik zeg meteen en ik wees zo naar het scherm huh? het zijn er twee <laughs> dat was exact mijn reactie ja. en ik kijk mijn man aan en wij doen alle twee zo oh. alleen zoiets in ieder geval zoiets grijpen naar ons gezicht van oh, oh my god je ja. zag het meteen ja. Ja. en de gynaecoloog die had ook zoiets van allee, hoe hebben ze dat al hebben ze gezien want <laughs> oh oh ja, dat was even, echt we waren echt sprakeloos. We ja. wisten echt niet meer wat we moesten zeggen. We zijn dan uit die afspraak gegaan met heel veel gemengde gevoelens. Uh -huh. Ja, maar op dat moment kan je niet meer denken aan een abortus. Nee. nee. Het is te laat. Ja, als je vijf
1: maanden ver bent.
0: En dan, ja, uiteindelijk zijn we, er wel, zijn we wel in dat idee gegroeid. Wat heb je daarvoor
1: nodig gehad? Wat heb je geholpen? Kon je met elkaar goed praten? Ja,
0: we hebben wel, we hebben wel een sterke band. Dus we, zijn wel, we hadden wel het gevoel dat we bij elkaar terecht konden op het moment dat we dat het hardste nodig hadden. Maar ik denk vooral in de periode dat wij gewoon echt geen tijd hadden om erover na te denken. We waren echt heel extreem bezig met alles. Ja. Ik had mijn bedrijf, ik had die renovatie, ik had die kleine. Ik had het huishouden nog. En uw eigen
1: zoektocht. Ja, uh, en
0: zwanger. En, ja. Alles, ik had volgens mij gewoon niet echt veel tijd om erover na te denken. Uh -huh. Maar het beangstigde mij wel heel ja. erg. Van, ik wil niet eens eigenlijk een tweede. En ik krijg er nu twee en drie nog bij. Ja. En ik zat met mezelf. En, maar ja, uiteindelijk is zoals ik al zei, ik ben gewoon die plantrekker. Ik weet gewoon niet beter dan gewoon doorgaan. Ja. En dat, dat geldt voor alles.
1: En je hebt, ja, op dat moment heb je geen andere keuze en dan ik heb gewoon geen, Ja,
0: ik had ook gewoon geen keuze. Wat, wat, wat anders... Ja, de tijd, de tijd tikt verder, hè. Ja. Voilà. En uiteindelijk, ja, dan... Uh, ja, ik ben wel, met, ben wel naar dat idee gegroeid en uiteindelijk had ik er vrede mee. Vrij snel eigenlijk wel. En ik kon er dan ook wel, ja, er precies wel over zitten dat dit nu wel de realiteit is.
1: Ja. Want waren er al mensen in jouw omgeving, bijvoorbeeld jouw zussen of zo... Mm -hmm. Die wisten al dat je zwanger was, wel? Mm -hmm. maar die wisten inderdaad ook... Nee, nog niemand niet. wist het. Iedereen ah. is het
0: met ons... Ja, uiteindelijk... Wij, wij hebben het heel snel gezegd. Niemand geloofde ons ook niet. Die hadden echt van. <lacht> dat zal wel. Mm -hmm. Ik doe het bij een ander, want ik trap daar niet in. Hoezo een tweeling? Echt niet, hè? Ja. Niemand geloofde dat. En het grappige is, want mijn zus die was ook zwanger op het moment dat ik tegen haar zei... Van, ik ben zwanger. Ze zegt ja, ik ook. Ik zei, ja, nee, natuurlijk niet. <lacht> maar op hetzelfde moment wij. Schillen genetisch gezien eigenlijk maar twee weken van elkaar, maar omdat ik met de tweeling eerder bevallen ben, ja. is het uh, vijf weken dat we van ja. elkaar verschillen met, met haar jongste en bij mij de jongste. Dus dat was ook wel grappig. Ja. En toen ik tegen haar zei, het is een tweeling, dat had zoiets van, ja nee. <laughs> ja, dus ja, toch echt wel. En ja. ze hadden echt heel lang het idee van, oké, okay, die gaan nog komen met grapje. Ja, maar, maar nee, nee, het was echt. Ja. Herinner je
1: je nog het moment dat jullie het aan Koray vertelden?
0: Die was nog veel te klein. Die besefte, die besefte zelfs niet dat mama nog een baby kreeg. Laat staan, een tweeling. Die, zelfs na de geboorte had hij zoiets van... Oké. Okay. <lacht> en wat moet ik hiermee? Die was eigenlijk al... Die was al wel wat... 3,5 tegen de 4 al was ja? die. Nee. Die, die was daar niet die mee, was mee bezig. Nee, die, was, die, die was nog niet capabel... Of niet rijp genoeg om dat te begrijpen. Ja. Dus die, en die herinnert zich ook helemaal niks van voor de tweeling. Want daar hadden wij het laatst over, want die is nu al bij, dat is bijna alweer een tiener. Mm -hmm. En ik zei van, kan jij nog iets herinneren van toen Semen en dat er nog niet waren? En die zei nee. Dus die weet ook echt, die, die kent geen leven zonder hen. Ja. Ja. In die zwangerschap, je
1: ontdekt dan rond vijf maanden van, oké, okay, het worden er twee. Wat was jouw plan voor na de bevalling? Ging je verder gaan met jouw bedrijf? Gingen de kindjes bij jou blijven? Gingen ze,
0: want Cora ging al naar school veranderstel ik. Ja. Ja. Dus um, om even wat door te spoelen naar voren, of zeg je dat, om wat fast-forward naar voren <laughs> te gaan. Uiteindelijk bevallen door middel van een keizersnee omdat, omdat ze dwars lagen. Ja. Ze lagen, ja, ik weet niet hoe, heeft ja. dit een naam? Ja, een dwarsligging. een dwarsligging. Dat is eigenlijk
1: een van de houdingen waar je onmogelijk vaginaal in kunt bevallen. Dus ja. zowel het hoofdje als de stuit liggen niet voor de baarmoederhals. Dus dan is het vaak een stukje van de rug of de heup of zo dat uh, vooraan ligt en dat is... Uh, Fysiek onmogelijk om zo te bevallen. Ja.
0: Dus ik wist al vrij snel dat het een uh, geplande keizersnee zou worden. Vond je dat jammer? Ja, want ik wilde echt heel graag terug een gewone bevalling, en vooral om geen ruggenprik te krijgen, want mm -hmm. dat vind ik, ik vind dat eigenlijk verschrikkelijk. Daar, dat is vooral waar ik tegenop keek. Want eerst waar ik vroeg van kan dat niet onder volledige verdoving dan? Ja. Want ik wil je eigenlijk geen ruggenprik. Ja. ja, nee, dat doen we, we, doen echt we die... alleen in, in extreme omstandigheden. Dus ja, dan is het gewoon een geplande keizersnee geworden. Maar ja, ik wist, ik wist wanneer en hoe en wat. Dus ja, ik heb er wel naartoe geleefd. En dan zijn ze heel vlot geboren. Ja. Eerst Ada, het meisje. En dan twee minuten later Sam. En we hebben dat allemaal op, op video vastgelegd. Dus dat is ook nog wel leuk om naar terug te kijken. Ja. Ik heb ze helaas niet op de borst gekregen. Meteen. Ik heb ze pas op de borst gekregen nadat ik een ander uur later op de kamer kwam. Ja. En, en is dat iets wat je op voorhand... Waar je zelf over had nagedacht? Of ging je daarvan uit dat dat wel zou mogen? Ja, ik wist wel dat dat een beetje de procedure ging zijn. Ze hebben mij wel heel even de tweeling laten zien. En ik heb ze wel heel even zo tegen mijn wang aangehad. Maar ik heb ze niet op mijn borst gehad ja. als bij een gewone natuurlijke
1: ja. bevalling. En mocht jouw partner dan die rol niet overnemen?
0: Jawel. Okay. Ja. dus op het moment dat
1: jij op de recovery was ja. en voor de verdoving volledig te laten uitwerken dat is inderdaad vaak de, hetgeen wat wij dan adviseren aan die partners hè? ja, heeft hij heeft dat wel gedaan ja. dus allebei de kindjes bij ja.
0: hem ja. toen ik binnenkwam, lagen ze alle twee bij hem en dan zei ik ook van ja, nu moet ik ze ik wil ze nu echt heel graag bij mij hebben zo ja. snel, liefst nu, nu, nu <laughs> en, uh, maar het grappige is, is ik denk, denk dat dat door, misschien door de verdoving kwam want mijn man zegt ook tegen mij van hoe kan dat, ik kon die niet uit elkaar halen ja. Ik zag twee exact dezelfde baby's. Ja, terwijl het heel duidelijk een
1: twee-eigen tweeling het echt, was natuurlijk. Het, maar ja. als ik nu ook ja. naar
0: de foto's terugkijk, dan denk ik ook van mezelf, van hoe kon ik dat niet zien? Uh -huh. Maar ik zag dat echt niet. Maar ik denk gewoon dat dat door al die hormonen en door de verdoving... En, nee, ik zag het niet. Het waren twee exact dezelfde baby's. Ja. En dat heeft heel lang geduurd. Een denk dagen later pas dat ik, dat ik een verschil zag. Ja, oké. Okay. Ja. En leken ze ook heel erg op Coray? Uh, mijn dochter wel. Maar mijn zoon is heel licht en heel ros. Dat was is die nog altijd, maar dat was vooral bij de geboorte ook. Een heel lichte huidskleur. En ja, zo heel rossig haar, zo met een heel rode schijn. Ja. En Adda is heel donker. Die heeft meer van mij. Ja, sowieso mensen zeggen dat dat mijn tweeling is. <lacht> lijkt heel erg op mij. En dat was toen ook al wel. Ja. ja. Had jij het plan ook om bij hen
1: borstvring te geven?
0: Ja. En ik heb dat een jaar toch wel gedaan. Wow. Maar dat is omdat ik ook na een paar maanden al wel bijvoeding begon te geven, dat ik denk ik, een, bij de een wacht, ik, uh, ik ben bij Adda langer doorgegaan. Sam is eerder gestopt. Die, heeft, die gaf zelf op een gegeven moment aan van, mm, nee. En Adda heeft nog een jaar doorgedaan, maar ze kwamen alle twee nog wel wat af en toe om de troost. Ja. En dat heeft Adda, dat is heel toevallig dat ze gisteren nog zei, want ze was ziek gisteren. En dan zegt ze ook, mama mag ik. Dan, ja, dan geeft ze aan dat ze aan de borst wil, maar dat is veel te grappig. Ik kan dat niet zeggen eigenlijk. Maar dan... Ik wil het wel weten. Nee. Nee. straks. Mama mag ik ham? Ham? Maar ja, ham. Van ja. hap, ja. Ham. Nee, ja. Ham van... Nee, nee, nee. Of van nee, nee. Maar dat is omdat ik dat zelf ook zei. Ja. En dat is omdat Coray dat zei, mama ja. ham. Dus dat is zo ja, ja, ja. doorgebleven. Voilà.
1: <laughs> grappig. Zo grappig.
0: <laughs> Dan zei ze, mama mag ik ham? Ja. En dan zei ik van, ja, nee, dat, dat hoeft niet aan. Wel ze, bijna... heeft, ze heeft daar zelf ook
1: geen bewuste herinneringen dan aan van aan de borst te drinken. Nee, ze, nee de tweeling niet. Nee. Nee. Vond je dat dan moeilijk dat Sam rapper besliste van dat het voor hem niet meer per se hoefde? Of toch niet exclusief? Ja, ik
0: vond dat wel jammer. Ja, ja. Ik had wel eigenlijk uh, langer bij de tweeling ook willen borstvoeding geven, maar ze gaven echt op een gegeven moment zelf aan dat ze het niet meer wilden. Ja, oké. Okay.
1: Ik kan mij voorstellen dus dat ja. fysiek ook wel was. Je hebt een ouder kindje en dan ja. tweeling aan de borst. Ja. Herstellen van een operatie. Ja, ook een verschil. Ook
0: verschrikkelijk. Ja. Daarom dat ik vooral wist dat ik die keizersnee wilde, niet wilde hebben, want ik heb heel lang ook niet rechtop kunnen, al, ik ben niet rechtop komen te staan. Ja. Ik heb heel lang voorovergebogen gewandeld,
1: ja. Ja, omdat die buikspieren dat dat daar allemaal
0: waarschijnlijk Ik heb, Ik ben heel hebben. moeilijk hersteld ja. van die keizersnee. Een week, denk ik, dat ik in het ziekenhuis heb gelegen. En dan kwam ik thuis en ja, ik was nog altijd... Ja, bij mij kon ik niks aanvangen. Ja. Hadden jullie ondersteuning? Nee. Nee? Mijn man heeft lang vakantie genomen. Dus hij was er wel, maar ik heb... Uh, ja, ik heb, ik heb niet een groot vangnet. Nee. Iedereen is op zichzelf bij mij. Ja. En ik vind dat wel jammer, maar ja... Ik vond het ook wel fijn om in mijn eigen cocon te zitten, want ik had het al moeilijk, mm -hmm. mentaal en fysiek. Mijn man die heeft, mij wel echt, die heeft mij er echt goed door. en Ik heb niet het gevoel gehad dat ik heel erg iets heb gemist of zo, maar uh, het was wel moeilijk.
1: Zo ja. ondersteuning, alleen al op huishoudelijk vlak bijvoorbeeld, ja. dat misschien wel
0: geweest. Ja. ja, maar het voordeel is wel, mensen denken altijd, dat in ons borgerhouten huis ook, dat was een gigantisch groot huis, maar ons eigen privéoppervlakte was maar 90 vierkante meter. Mm -hmm. Dus ik had niet zo'n groot huishouden. Mm -hmm. En ik leef ook vrij minimalistisch, dus er valt niet veel op te ruimen. Ja. En niet veel aan het huishouden te doen. Dus dat was voor mijn man, of voor iedereen die kwam, die zou willen helpen, wel te doen. Overzichtelijk, ja. 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 Maar ja,
1: het koken, de
0: boodschappen, Corijn ja. naar school doen. Ja, ja dat, dat heeft hij allemaal gedaan ja. de eerste vier weken. Ja. En na vier weken was ik wel terug in staat wat te doen. En ik ben dan eigenlijk ook meteen terug beginnen werken.
1: Amai, ja, want je was toen zelfstandig. Ja. Ja. Heftig, met de kindjes thuis. Ja. Hoe deed je dat? Ja.
0: Praktisch? Goh, ja, ze, hen gewoon beneden in de wieg laten liggen. En dan boven, hè, met, ik had toen de B&B... Daar was ik dan vooral mee bezig. Um, ja, gewoon tussendoor. Ja, ik had mijn uren tussen 12 en 2. Om 12 uur was de uitcheck. En vanaf 2 uur konden ze terug inchecken. Dus die twee uur had ik de tijd om de appartementen schoon te maken. Ja. Maar dan ben ik ook, in die periode ben ik ook begonnen dat ik zei van... Oké, okay, maar nu wil ik eigenlijk een vaste uh, housekeeping. Mm -hmm. En zo heb ik iemand gevonden in de buurt die uh, kwam poetsen voor mij. Ja. Op het moment dat dat nodig was... Dus ik heb eigenlijk na die periode niet zoveel meer uh, de housekeeping gedaan van de bed and breakfast. Maar ja, toen ben ik wel andere begin, dingen beginnen doen, zoals Instagram en uh, de interieuropdrachten. Die kwamen eigenlijk uit het niks, dat overviel mij een beetje. Ja. En dan ben ik daar vooral op beginnen focussen. Ja. En de B&B was zo uh, ja, dat was de hoofdinkomen, dat werkte op zichzelf. En alles wat ik erna deed... Dat hield mij dan wel wat bezig. Maar ik probeerde wel zoveel mogelijk ja, af te ketsen. En toch wel het ja. eerste jaar met de tweeling bezig te zijn. Ja. Maar die waren echt net een jaar oud dat ze naar de onthaalmoeder gingen. Ja. Fulltime meteen ook wel. Ja. Dus Want ik hebt... merkte wel dat ik zelf ook wel weer terug verder wilde.
1: Ja. Ja, sowieso lijkt mij dat gigantisch pittig, zo'n kraamperiode met een tweeling, als ja. ouderkind, een zelfstandig bedrijfje. Ja. Niet alleen het fysieke, maar ook het mentale stukje daarbij moeten aanstaan, professioneel gezien. Als mama, nog moeten landen waarschijnlijk in opnieuw een een ouderrol. Uw dynamiek van uw gezin die helemaal veranderd is. Ja. Je zei daar juist dat emotioneel soms ook wel moeilijk was. Kan je daar iets meer over vertellen?
0: Um, dus 2016 is die tweeling geboren. En dan merkte ik wel in de aanloop tot 2018... dat ik tegen een muur aanliep. Elke keer weer. Er waren periodes dat ik in, in een goede mentale staat was... en dat het beter ging. Maar elke keer als ik weer overeind kwam... en het gevoel had dat ik weer door kon gaan... dat ik elke keer tegen die muur terecht kwam. Mm -hmm. En dat was dan in 2018 dat ik zei van... oké, okay, nu is het tijd om aan mezelf te werken... En ik ben dan iemand leren kennen, die begon eigenlijk als eerst met uh, de signalen naar mij. En die zei van, volgens mij moet je eens kijken wat dat ADHD is. Mm -hmm. hey, ga eens in die vijver zoeken. Mm -hmm. Want dat zou misschien jouw probleem eens kunnen zijn. En dan ben ik inderdaad beginnen zoeken naar gelijkenissen. En heb ik ontdekt, eerst zelf ontdekt of zelf gedacht van oké, okay, volgens mij heb ik ADHD. Mm -hmm. Maar dat moet nog wel... Ergens, ik, ik heb eigenlijk die bevestiging nodig. Op dat moment ook niet, maar dan wil je dat wel. Mm -hmm. Maar als ik nu terugkijk, heb ik die bevestiging nodig, want ik weet dat ik het heb. Mm -hmm. Maar ja, je wilt toch wel een diagnose. En dan ben ik eerst bij de psycholoog terechtgekomen. En die heeft mij heel goed begeleid. En die heeft die, ook de officiële diagnose gesteld? Nee, niet nee. zij. Want zij zei dat dat uh, via een psychiater moet. En ja, dan... Ben ik daar ook bij beland? En ja, dat was. Maar ja, zij wist dat ook al. Ja. Maar ja, is, je, je, wilt, je, wilt een, ja maar je wilt een ja. diagnose, nee? Je wilt dat zo echt horen. Ja. En ook met medicatie, want een psycholoog mag die medicatie niet voorschrijven. Dus ik zei ook vrij snel van, ik wil medicatie proberen. En dan zei ze van, ook van, ja, dan moet je echt wel naar een psychiater gaan. Want ja. dat was de reden waarom dat ik uiteindelijk daar ben terechtgekomen. Want ik wist op dat moment, in die eerste maand natuurlijk, je weet dat gewoon. Ja. Maar je hebt die vermoedens, zoals ik al zei, je hebt die vermoedens. En zeker voor mij, nadat de kinderen waren geboren, ik had die vermoedens gewoon. En ik wilde ergens wel een beetje een bevestiging, om, dat ook te kunnen, om daar soms ook wel achter te schuilen, ja. denk ik. Want ja. ik weet soms gewoon, ik kan gewoon soms niet beter. Dat, ik doe sommige dingen gewoon niet expres. Ja. Met afspraken die ik gewoon niet gemanaged krijg, of dingen die ik heel persoonlijk opvat. En dat doe ik allemaal niet expres, dat gaat gewoon vanzelf. Ja. En ja, je moet mij daar niet kwalijk nemen.
1: Dus... Mag ik dan concluderen dat dat enigszins voor jou wel een opluchting was, dat ja. die diagnose viel? Mm -hmm. uh, en dat het dan een beetje een, ver ja, een verklaring was voor wat jij eigenlijk allemaal mee geworsteld had die jaren
0: ja. daarvoor al? Absoluut. Ja, absoluut. En vooral omdat ik medicatie wilde proberen, dat heb ik ook de eerste jaren gedaan. Ik ben er nu volledig van af. Ik probeer gewoon een andere methode te vinden wat dat voor mij werkt. Maar ik, ben, ik, vind, ik vind ook wel dat ik nu zo gevorderd ben dat ik manieren kan vinden ja. voor mezelf om ermee om te gaan. En nu, ja, omdat ik net ook zei van we zitten gewoon nu in, in een fase in ons leven en ook door te verhuizen naar de en buiten. buiten. <lacht> heeft mij wel goed gedaan. Dat wil gemaakt. ik dat soms niet toegeven, maar... Ja.
1: Ja, het staat het er officieel heel... op nu, hè.
0: Ja, ik vind, ik vind het heel moeilijk soms om dat toe te geven dat dat heel goed is, maar het is echt...
1: Voor, jullie heeft het, voor jou heeft het rust gebracht. Ja. ja. Hoe reageerde jouw omgeving op die diagnose? Want het is niet evident, lijkt mij, om als volwassen vrouw, als jonge mama, dan plots die diagnose te krijgen.
0: Ja, hoe waren de reacties? Um... Ik denk nu wat ik ga zeggen, dat dat vooral bekend gaat klinken bij mensen, bij vrouwen die ADHD hebben, dat is dat je geen empathie moet verwachten van niemand die het niet heeft. Mm -hmm. Niet heeft of geen kinderen heeft die dat hebben. Want alleen mensen die het zelf hebben, of kinderen hebben die het hebben, of gezinnen die kinderen hebben met autisme, mm -hmm. die zullen dat erin begrijpen. Ja. Dat is onmogelijk. Je kunt dat niet verwachten van mensen. Ja. Daarom dat ik er ook soms... Over twijfel om erover te posten, over te praten. Want weer die ene met ADHD, want dat wil, ik, dat wil ik absoluut niet hebben. Maar ik vertel het dan weer wel om soms gewoon begrepen te worden. Maar mm -mm. Nee, nee, dat gaat niet. Het zijn echt eigenlijk niet. enkel
1: zij die er een affiniteit mee hebben, ja. die maar echt ook allee, begripvol kunnen. Uh, ja, want
0: het is echt heel reageren.
1: moeilijk. Ja. Oké, okay, ondertussen zijn jouw kindjes zes. Ja, pas zes geworden. Zes en negen. Ja. Ja. Je hebt, ik zegt zelf daarnet, je bent met de medicatie wel afgebouwd ondertussen ja. en je bent andere manieren aan het zoeken om te kopen, om structuur te behouden. Mm -hmm. hoe, hoe
0: gaat dat? Sinds een half jaar, dus echt wel na de periode dat wij verhuisd zijn, naar oud turn -out, uh, merk ik dat het beter en beter en beter gaat. En dat ik denk van, had ik dat maar eerder gedaan. Ja. En ook, had ik gewoon maar eerder gestopt met ondernemen. Ik snap dat dat mensen dat nu als chockend gaan ervaren dat ik dat zeg. Want ondernemen staat op mijn vel geschreven. Maar eigenlijk heb ik daar zoveel mee over mijn eigen strepen moeten gaan. Ja. Dat ik... Dat, dat, hij heeft me altijd wel gelukkig gemaakt en ik heb het altijd wel heel erg leuk gevonden, maar ik ben echt heel vaak over... En die, nee. Dat Daarom vooral ik, mentaal ja. heel veel van jou vergt ja. dan. Ja, uh, Ik had eigenlijk veel eerder moeten stoppen. Ja. Of gewoon had moeten toegeven dat, het, dat ik er gewoon te veel moeite mee had. En dat is ook de reden waarom dat ik in al die jaren, want ik ben al tien jaar ondernemer, in die tien jaar altijd iets anders heb gedaan. Ik heb zo vaak mensen leren kennen die zeiden van, wat doe je nu eigenlijk? Wat is jouw job nu eigenlijk? Ik weet wel dat je ondernemer bent, maar mm -hmm. wat doe je nu eigenlijk? Mm -hmm. Dat is omdat ik het zelf ook niet wist. Ik deed maar wat. Ja. En ik ben wel begonnen met iets heel duidelijk. Ik ben begonnen met de webwinkel. En Kifkef wij lapten vroeger, maar dan heb ik het echt over 2012. Dat is gewoon tien jaar geleden. Wij lapten vintage meubels op en die verkochten wij door. Ja. Dat, was hoe dat, wij begonnen, allee, dat is hoe dat we begonnen zijn. En We ja. zijn daar totaal uitgegroeid naar een, heel, allee, naar een onderneming met geen geen, geen, geen draaiboek, niks. Het is maar, het, vandaag was ik daar en dan morgen was ik weer daar en dan overmorgen was ik wat daar. Ik was gewoon creatief ondernemer. Ja. Dat is heel fancy, dat is heel leuk, dat is een hele leuke benaming, maar dat was allemaal te veel voor mij. Ja. Ik kon dat echt niet meer aan.
1: En als je nu terugkijkt op die periode van uh, helemaal teruggaand, zelfs naar jouw eerste zwangerschap, maar ook in die tweede zwangerschap, heeft er ooit iemand naar jouw mentaal welzijn
0: gepeild? Nee, want dat is nog maar sinds kort heel hip, denk ik. Heel hip. <laughs> dat is echt zo. Ik, ik denk, in, vooral in, in, in die periode 2012, 2013, Instagram heeft zoveel veranderd voor veel mensen. Dat was niet aan de orde om zoiets te vragen van en, hoe gaat het? Of hoe is mm -hmm. het? Of je vond dat misschien zelfs raar om te zeggen, om te, om te zien van waarom vraagt iemand dat mij nu opeens? Ja. Of zo. ja. En ja, nu draait alles daar om. Mm -hmm. Of rond.
1: Meer en meer gelukkig.
0: Ja, zeker gelukkig. Zeker Ik ben er ook heel ja, erg blij om. In die
1: perinatale
0: context is het zo'n kwetsbare periode in uh, Nee, het was niet leven. hip op dat moment. Nee, nee het is, is echt, als het hip is, dan komt het ter sprake. Maar als het niet hip is, dan, dan kijken mensen daar niet naar om. Ja. En nu is mental state en body shaming en uh, opvoeding, dat is allemaal nu heel erg belangrijk om dat allemaal om daar allemaal een stem aan te geven en daar goed over na te denken en niet zomaar te doen. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat echt nog maar recent is. Ja. 2018, 2019, zo dat, dat, dat is het dat ja. geboren, volgens ja. mij. Ik een bewustzijn dat, dat geboren ja. is.
1: Ik ervaar dat zelf ook. Het is, allee, bij ons in het ziekenhuis, sinds 2018 ongeveer, dat we daar iets meer aandacht ook aan besteden aan dat mentale welzijn. Iets meer, veel meer aandacht. Ja. En ik ben inderdaad na mijn jongste ook maar zelf uit beginnen kijken van oké, okay, maar dat is inderdaad niet juist. Dat er gewoon is niet. Mm -hmm. We hebben zo'n goede fysieke opvolging. Hoe kan dat nu dat dat mentale stuk zo genegeerd kan worden? Ja. En dat is zo belangrijk.
0: Dat is gewoon omdat die bewustwording gecreëerd wordt. Maar dat zien wij, als je zo kijkt naar de jaren tachtig en de jaren 90, als we dat met vandaag vergelijken, is er al zoveel veranderd. Mm -hmm. Dus er zal nog vanaf nu ook nog heel veel veranderen en ontwikkelen en die bewustwording zal ook alleen nog maar groeien Het lijkt me eigenlijk meer dan normaal, maar ik denk dat we nu vooral in, een, in die bewustwording zitten dat die mentale gezondheid wel echt hot topic is mm -hmm. Mm -hmm. dat was echt in 2013 nog niet nee. echt niet of ik was daar gewoon zelf nog niet rijp genoeg nee. voor, om dat te beseffen of zo. Maar ik hoor jou dat zeggen, en ik heb dat vaker ook wel gehoord, bij andere mensen ook, die dat ook zo ervaren. Dus ik denk dat het gewoon op dat moment gewoon nog niet aan de orde was. Nee, veel te weinig alles. Of gewoon ja. zeker veel te weinig. Die informatie was er... Ik denk, zoals ik net al zei, Instagram heeft zoveel veranderd. Ja, dat is waar. Al willen ja. we het niet zien, we krijgen het toch voorgeschoteld. Ja, klopt. Klopt. Je kunt ja. er niet meer om, omheen.
1: Nee, en dan zijn er zo van die mensen die dan aan een podcast beginnen rondom en taal. <laughs> Joepie! <laughs> Goed, zot. <laughs> maar uh, ja, we kunnen onze kop niet in het zand blijven steken. Hè? Nee, absoluut nee. niet. Ik denk gewoon het feit dat we erover praten, dat, dat al, al een eerste, een heel belangrijke stap ja, is. dat dat we, ervoor, geloof ik ook. dat we het voor onszelf durven erkennen en toegeven. En dat er mensen zijn zoals jij, die, die ook gewoon durven praten en hun verhaal brengen, dat geeft zoveel erkenning. En dat ja. is wat we gelukkig inderdaad op Instagram bijvoorbeeld... heel vaak wel vinden tegenwoordig, hè, die herkenning. En dat is ja. waar we naar snakken in woelige tijden. Hè.
0: Absoluut. Ja, in
1: in zo'n kraamperiode of een zwangerschap, dat zet alles op zijn kop. Hormonaal gezien, dat gaat vaak gepaard met heel verwarrende gevoelens. We gaan ervan tegelijkertijd rauw voelen om wat je kwijt bent. Ja. Uh, maar ook heel blij zijn misschien om die baby die er dan al dan niet komt of al is spijt hebben. kan allemaal perfect naast elkaar bestaan. En als je gewoon inderdaad andere mensen daar openlijk over ziet, praten, en vooruitkomen denk vooruit dat je ja, als een warm dekentje kan aanvoelen dan, van oké, okay, ik, ja. ik ben niet gek. Ik ben niet de enige die dit ervaart. En dat defineert ja. mij niet als, als mama of als papa.
0: Nee. Ja, het enige wat ik vooral hoop is gewoon dat iedereen de informatie opneemt die voor hen belangrijk is. En dat ze keuzes
1: dus durven en kunnen maken ja. met,
0: het, met de info die zij
1: nodig hebben om die te kunnen maken. En dat ze ja. dan eigenlijk zelf een, 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 een buikgevoel gaan durven volgen.
0: Ja, ja, absoluut. Um,
1: Sumea, als jij jezelf eens een keihard compliment mocht geven, terugkijkend op die, ja, die periode een aantal jaar geleden, mm -hmm. um,
0: wat zou het zijn? Oh, ik geef me eigenlijk wel vaak schouderklopjes, hoor. Goed. Cool. Dus, uh, ja, ja, ik, ik apprecieer eigenlijk... Oh, ik ben zo blij met, met, met mezelf en wie dat ik ben en wat ik heb bereikt. in de afgelopen jaren, en niet per se op, op professioneel vlak of specifiek met de kinderen, maar gewoon met mezelf al, alleen al. Want een blije mama zijn blije kinderen. En vooral, ja, ik ben, ik ben gewoon trots op alles. Ja. Echt waar. Ik uh, geef me één groot schouderklopje en een hele grote knuffel... Awesome. En, uh... <lacht> ja, ja, ik ben wel blij met uh,
1: ja. met de transformatie die je toch hebt doorgegaan, hè? Ja, absoluut ja.
0: van een jong meisje naar een jonge vrouw. En ja, we zien wel wat er allemaal nog ja. gaat komen. Ik ben echt heel benieuwd naar, naar, naar de rest van mijn leven. Ja, cool. er naar uit.
1: Dat is echt leuk, uh, leuk om je af te ronden. Is er nog iets wat je wil meegeven voor de luisteraars?
0: Heel veel succes. <lacht> <lacht> Luister naar je buikgewoel. <lacht>
1: Dat is een mooie. Dankjewel om je verhaal te brengen. Heel graag gedaan. Bedankt dat je hebt geluisterd naar deze aflevering met Sumeya, waarin we het hebben gehad over enkele uitdagende, maar ook mooie aspecten van het moederschap. Hopelijk heb je inspiratie en nuttige informatie kunnen halen uit deze aflevering. Vergeet niet dat ik ook een uitgebreide online geboortecursus aanbied, waarin je jezelf kunt voorbereiden op de bevalling en de kraamperiode. Ga naar mijn website buikgevoel.be voor meer informatie om je in te schrijven. Je kan de podcast ook enorm helpen door deze aflevering te delen met iedereen die hier iets aan zou kunnen hebben. Vergeet geen gratis review na te laten in de app waar je luistert. Dankjewel om te luisteren en tot volgende keer.